0: Les cours du Collège de France, Assyriologie, Jean-Marie Durand. Alors, bonjour. D'abord, je vais aborder avec vous, alors d'une façon plus précise, euh, la divination, toujours en posant le problème de, des moments de la divination et de la prophétie. Si vous permettez, je vais prendre mon pense-bête. Alors, nous avons terminé la semaine dernière un réexamen de l'aspect particulier du devin à Marie, en Syrie, en Syrie plutôt, lequel, comme je vous avais dit, n'est pas du tout en marche vers ce qui constituera au premier millénaire une très complexe grammaire des signes hominaux et, à d'autres niveaux, naturellement, que les l'hépatoscopie. Alors, il s'agit peut-être, euh, j'en suis tout à fait convaincu, d'une fausse science à nos yeux, mais il s'agit en tout cas d'un exposé impassible des faits hein, et de déductions enregistrées selon des principes totalement extérieurs à celui qui observe et qui suit une méthode rigoureuse. Et c'est ça qui est extrêmement important, c'est de savoir pourquoi, pendant deux millénaires, n'est-ce pas Cette discipline a, quoiqu'elle ait certainement eu beaucoup d'échecs, elle a perduré et elle a continué à être exercée au niveau de l'État. C'est ça qui est le plus important et il faut réfléchir absolument sur ce phénomène. Il est certain que beaucoup de nos évidences à l'heure actuelle, des choses que nous ne remettons pas en question, seront peut-être étonnantes aux yeux de plusieurs de nos futurs descendants. On avait, vu, euh, on avait revu la figure du devin et je vous avais dit, le devin Mariotte participe au monde de la passion plutôt qu'à cette logique scientifique que Babylone est en train de constituer. Aussi, euh, et cela ne peut pas être une surprise de voir la divination confluer avec la prophétie, comme je l'avais terminé la, la semaine dernière, de façon absolument patente sur les bords de l'oronde, c'est-à-dire tout à fait à l'ouest, à l'ouest du Proche-Orient et à l'opposé de Babylone, au XVIIIe siècle avant le Christ. Et je vous avais dit bien plus tôt que le fait biblique qui va ne garder qu'un seul des aspects de ce qui existe en, en Syrie à ce moment-là. Alors, jusqu'à présent, les chercheurs ont été obnubilés parce que j'appellerais volontiers le fatra, Divinatoire. On va en voir des exemples dès aujourd'hui. Vous allez voir un peu concrètement comment ça se présente. Et ce, ce fatra divinatoire, parce qu'il y a à peu près de tout, et qui est encore, à l'heure actuelle, faut-il le dire, en très grand désordre, parce que nous n'avons pas édité tous les textes, et on l'a pas édité tous les textes parce qu'ils ne sont pas encore complets. Il y a des séries qui sont en 80-90 tablettes, et il y en a beaucoup qui sont fragmentaires, on ne les connaît pas toutes. Et euh, on va, euh, la plupart du temps, ceux qui euh, se sont abord, abordés euh, ce, ce domaine ont attaché une très grande importance à essayer de retrouver la science antique, qui est malheureusement à l'heure actuelle complètement perdue. Tout particulièrement, ils ont essayé de retrouver sur la surface du foie eh bien, ce dont parlaient les tablettes. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux, parce que euh, dès qu'un spécialiste un petit peu d'anatomie regarde les publications à il se rend compte que la personne parle de choses qu'elle ne connaît pas. C'est ça qui est absolument dramatique. Et il est bien évident que pour arriver à... C'est pour ça que je m'abstiens de parler euh, de la de l'aspect matériel du foie tel qu'il se présente dans les tablettes techniques, parce qu'il faudrait avoir accès à la réalité même du foie antique, savoir quelle maladie était celle du mouton, comment il se présentait, et à l'heure actuelle, nous n'avons plus accès qu'à des restes animaux, et ces restes d'animaux ne suffisent pas à, euh, à définir la façon dont les entrailles pouvaient se présenter à ce moment-là. Alors, il y a certainement eu euh, des constantes dans l'examen de la divination. Il y a certainement eu des constantes. Euh, on s'en rend très vite compte lorsque l'on lit les textes. Par exemple, l'opposition de la droite et de la gauche est quelque chose qui est pérenne et les gens ont toujours considéré que la droite, c'était le parti de celui qui interrogeait, la gauche, son ennemi ou l'adversite. Ça, c'est quelque chose qui est absolument évident. Mais il est certain, par ailleurs, que les différentes parties hominales, et on en avait reparlé dès cette année, ne n'avaient pas la même symbolique. Et je vous avais cité tout particulièrement à ce moment-là, le fait que la vésicule biliaire soit appelée la chose amère pour Babylone, c'est-à-dire quelque chose qui se comprend par lui-même, puisque c'est l'endroit d'où vient, euh, vient la bile. Mais le pasteur pour Marie est, ça représentait en réalité une image royale. Voilà un exemple extrêmement net d'opposition de symboles. Alors, il est bien évident que tous les moutons avaient une vésicule biliaire, en règle générale, du moins s'il n'y en a pas, c'est dramatique, le, le devin il fait, il fait attention, mais il est certain que la symbolique, pour une bonne part, nous échappe et euh, nous reconstruisons à plus, la plupart du temps les parties techniques à partir du premier millénaire. à l'inverse de ceux qui essayent de euh, retrouver la vérité anatomique, je vous dis en général avec très peu de succès, parce qu'à part les, grosses, les, les grandes divisions du foie, le reste est relativement obscur. Euh, la deuxième façon d'aborder euh, l'hépatoscopie, ça a été d'introduire les dimensions historiques. Alors, la plupart du temps... L'opération a consisté à sérier les textes qui étaient à notre disposition entre textes qui venaient du nord, c'est-à-dire du centre de l'Irak actuel et de Babylone, et les textes qui venaient du sud, c'est-à-dire pratiquement le site de l'Arsa ou les sites avoisinant l'Arsa. Bon. alors Texte du nord, texte du sud, ça se voit en général assez bien par la symbolique même de l'écriture. Ou bien, ils ont essayé euh, de retrouver euh, l'histoire des documents, c'est-à-dire d'essayer de remonter à partir des exemplaires des grandes bibliothèques savantes euh, de Babylone et d'Assyrie pour retrouver, euh, faire, en quelque sorte, l'histoire du texte, d'essayer de remonter de plus en plus pour voir ce qui était canonique et ce qui n'était pas canonique. Et euh, enfin, ils ont attaché une très grande importance pour euh, savoir... Euh, quels étaient les exemplaires, qui étaient datés, pour pouvoir avoir des sortes de euh, moments historiques qui permettaient de savoir quel texte était lu à cette époque. Alors, la plupart du temps, nous avons des textes scolaires et des textes qui sont des fragments. C'est Ce, rassurant plus qu'autre chose. En réalité, tout cela, euh, ça ne tient pas compte du fait qu'il y a de très grandes divisions dans la discipline. Et la chose qui doit intéresser l'historien est fondamentalement celle-ci. Qu'il y ait des traditions du Nord et du Sud, c'est très intéressant de le savoir. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a une période dans laquelle, qu'on appelle le paléo-babylonien, les textes paléo-babyloniens qui vont du XVIIIe au XVIIe siècle, les textes cassites qui vont du XVIe au XIIe siècle et les textes d'époque récente qui vont du VIIIe au Ier siècle. Et cela est d'autant plus intéressant que cela permet d'avoir trois approches tout à fait différentes de la discipline. Dans le premier, qui est le paléo-babylonien, vous avez une discipline qui est vivante et qui est réellement utilisée. Dans la seconde, à l'époque Cassite, c'est le moment où l'on commence à regrouper les textes en grandes séries. Et c'est ce que j'appelle l'héritage assumé. Les, les Babyloniens, euh, enfin les Mésopotamiens ont à ce moment-là tout un corpus extrêmement vaste. Et euh, ça fait partie de, leur, de ces choses que l'on apprend par habitude, ce qu'on appelle des classiques. On s'y réfère et euh, il faut connaître des choses de ce genre-là. Et puis, le troisième point, qui est l'époque récente, le 8e au 1er siècle, où, manifestement, l'hépatoscopie n'est plus pratiquée parce qu'elle a été remplacée par d'autres disciplines. Et c'est le moment où l'hépatoscopie devient un objet d'érudition. Et un érudit se caractérise par le fait qu'il veut avoir le maximum de textes il contamine les textes qu'il reçoit, c'est-à-dire qu'il fait un seul texte avec plusieurs traditions. Et ce que nous connaissons le mieux, malheureusement, c'est le troisième niveau, celui d'époque récente, c'est-à-dire l'objet d'érudition. Et c'est ça qui est très générateur de problèmes pour nous, c'est que la tradition récente est confuse. Elle mélange des choses qui viennent de partout, et on collectionne les tablettes, plus c'est rare, moins c'est connu, et plus c est, c est, il faut l'avoir dans la bibliothèque. Alors, il y a toujours naturellement des gens pour les consulter, mais c'est au niveau pure, purement de la curiosité. Voilà à peu près, si vous voulez, les deux grands axes qui ont régi les études sur la divination, et à l'heure actuelle, dans la bibliothèque de la sériologie, le corpus des textes divinatoires représente beaucoup de publications, tant au niveau des, des, des ouvrages qu'au niveau des, euh, des articles. Euh, soit on essaye de retrouver euh, la réalité euh, physiologique, soit on essaye de faire euh, le devenir des textes. Et avec un talent plus ou moins grand en fonction de la documentation que l'on a. Mais il y a des questions qui ne sont jamais posées. Et c'est justement ça que je voudrais aborder avec vous. Il y en a une qui me paraît pourtant primordiale, c'est que même ceux qui s'intéressent à l'histoire des textes ne posent jamais la question de savoir quand on prenait les présages n'est-ce pas Quels sont les moments où l'on prenait les sorts et, de façon corollaire, quand les prophètes apostrophaient-ils donc les rois ou les autres C'est ça, la chose qui n'est jamais abordée. Est-ce que ça se fait tout le temps ou est-ce que ça se fait à certains moments Alors, euh, quand vous lisez la Bible, vous avez l'impression que, bon, en période, on vous dit en période de crise, il y a des prophéties, et la divination ah, ben, à peu près tout le temps. Bon, c'est à peu près comme ça. Or, nous avons vu, nous avons vu sur un texte tout à fait particulier, que les deux conduites se jouxtent. Elles ne sont pas indépendantes. Alors, le premier point que je vais regarder, c'est la question des comptes rendus. Il va de soi, à l'heure actuelle, et quand quelque chose va de soi pour un savant, il faut lui demander pourquoi. En quel cas, il vous dira parce que. Il va de soi qu'on fait de la divination sans cesse. Je ne le pense pas, car la divination est quelque chose de cher. C'est quelque chose de cher. Il faut un petit agneau ou un mouton à l'époque plus récente et vous savez qu'il faut en faire un deuxième pour savoir si c'est juste. Bon. Euh, je n'imagine pas les troupeaux babyloniens tellement vastes que l'on puisse tous les jours, en se levant le matin, euh, sacrifier un mouton comme on peut regarder dans un journal son horoscope. Ça coûte moins cher de regarder dans l'horoscope que de sacrifier un mouton. Mais par derrière je vous ferai remarquer qu'il y a l'image implicite de l'oriental qui est écrasée par les dieux, par le surnaturel et par l'irrationnel. Ça, c'est une vision qui colle au, au, au dos de, euh, de l'homme proche oriental et dont on n'arrive pas à se débarrasser. Alors, euh, quel est l'avantage des comptes rendus Eh bien, les comptes rendus hépatoscopiques il y en a à peu près dans tous les musées. Il y en a dans beaucoup de musées. Et euh, ils ne sont pas tous publiés, mais la plupart ont été publiés à l'heure actuelle. Et euh, ils ne sont pas très bien conservés. Mais ils ont un avantage considérable, c'est qu'ils portent une date au jour précis. Alors, si vous voulez un peu d'érudition... Voici la bibliographie sur les comptes rendus hépatoscopiques. L'ouvrage de base, c'est l'article de Jean Nougarol, mon bon maître Jean Nougarol, qui a publié les rapports paléo-babyloniens d'Aruspice dans JCS, le Journal of Cuneiform Studies, 21. 1967, vous voyez que ça ne nous rajeunit pas. c'était la première fois que quelqu'un essayait de regrouper tout ce genre de textes parce que, vous allez voir, ils ne sont pas passionnants, mais ils ne sont pas aussi très faciles à euh, comprendre. Ensuite, il faut attendre 2002 pour que Madame Oula korf westenholz vous publie dans les « Festschrift for Christopher Walker » c'est comme ça, c'est un titre euh, anglo-allemand, « écrit hein, für Christopher Walker », qui s'appelle « Old Babylonian F.C. Reports ». Elle a trouvé quelques exemplaires en plus au British Museum et elle a rassemblé quelques exemplaires que Jean Nougarol avait négligés. Et ensuite, il y a quelque chose d'extrêmement de, important, c'est que Krauss a publié dans JCS 37 en 1985, « Juste au milieu », eh bien, les protocoles d'observation d'époque médio-babylonienne, c'est-à-dire d'époque cassite, en réalité du début de l'époque cassite, et il est très difficile de distinguer au point de vue de la culture la fin de l'époque paléo-babylonienne et le début de l'époque cassite. C'est la même culture en règle générale, et tout cela marche ensemble. Si vous avez ces trois euh, publications, vous avez l'ensemble des euh, comptes rendus hépatoscopiques. Ils sont à notre disposition. Alors, en voici un. Hein. Il est tiré, euh, la partie claire, c'est celle qui est à gauche, bien sûr. Des cuneiformes textes, c'est-à-dire les publications les plus. Euh, des textes uniformes qui sont au British Museum. Vous savez que les Anglais ont beaucoup euh, fait de pillage de par le monde et ils ont en plus beaucoup acheté. C'est-à-dire que le, euh, le British Museum, à l'heure actuelle, est le conservatoire du maximum de textes cuniformes de par le monde. Il est plus riche que les musées orientaux. Alors, vous avez, sur le côté... Voici comment ça se présente. Alors, C'est une, une copie archaïque, euh, c'est-à-dire faite euh, euh, tout à fait au début du, du, du siècle dernier. On ne respecte pas euh, la, mise en, la mise en page. C'est-à-dire qu'on ne dessine pas l'objet. Mais vous avez la face qui se trouve là, donc une petite, une petite tablette comme ça, et puis une deuxième tablette, euh, c'est le revers, c'est-à-dire que ça, c'est le dos de cela. Alors, vous voyez, vous voyez comment ça se présente Il n'y a pas de dessin, il a pas de dessin euh, du foie donc, il est très difficile de savoir euh, comment le foie se présentait, à moins de se repérer avec une grosse tablette d'époque plus récente qui est beaucoup plus difficile à lire. Il y a un foie, oh. qui, a, un foie qui a été sacrifié. Et alors, ligne à ligne, c'est Oula Korf Westenholz, numéro 15. Nougarol l'avait malheureusement oublié. Et sur la face, c'est obverse, ou sur le, le revers, cest reverse, vous avez ligne à ligne, je vous ai mis la traduction. Vous voyez comment il se présente Le foie, il, c'est le foie, le foie a la présence, il a le chemin, la porte du palais est en bon état, la santé se trouve en travers, la vésicule est en bon état, le doigt est en bon état, tout ça, c'est le foie. Et puis on vous met, on vous met les poumons et le cœur sont en bon état. C'est-à-dire qu'on a ouvert le mouton et on regarde tout ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a un examen total. Hein bon. Et puis après, on vous ajoute 12 et circonvolutions. Ça, ce sont les intestins. Alors, on vous précise, c'est de l'extispicine. Vous avez ici le terme Tertum. Et on vous dit, mouton pour un dieu irrité. C'est-à-dire que celui qui a fait cette interrogation auriculaire était malade. Il était malade. Dieu s'était fâché avec lui. Et il est très rare de le trouver écrit en acadien comme cela, euh, « Imer ezim ». Ça devrait s'écrire en sumérien à ce moment-là. Et euh, alors, euh, il y a la présence. La présence, c'est ce qu'on avait vu quand on avait regardé les textes sur le Ronde. Hein. La présence, ça veut dire que Dieu est là. L'oracle peut être consulté, il est valable. Alors après, le chemin, la porte du palais, la santé, la vésicule, le doigt, tout ça, ce sont des parties constitutives du foie et on constate que c'est en bon état. Euh, la santé se trouve en travers, et ça c'est plus euh, compliqué à expliquer, il faut regarder par... De toute façon, on fait le total, vous avez le, euh, les, les organes principaux, les, les parties principales sont là, celles dont on parle sont en bon état. Euh, les parties annexes sont en bon état, le résultat, c'est... Exis piscine, elle est favorable. Et vous voyez, après, on a écrit, dans le cas où il n'aurait pas bien compris, ne t'inquiète pas. Voilà. Mima euh, la tanakta. C'est tout, tout à fait à la fin. La vie. Alors... Voilà comment se présente. Alors j'ai pris l'exemple le plus simple qu'il puisse y avoir. J'ai pris l'exemple le plus simple pour qu'on ne soit pas noyé dans le fatras. Voilà comme ça. Vous comprenez pourquoi les cuneiformistes ne se sont pas précipités pour éditer ce genre de texte. Ils sont extrêmement répétitifs. Ne t'inquiète pas, on ne sait même pas à qui on s'adresse. Ce n'est pas daté. C'est certainement d'époque paléo-babylonienne quand on voit la langue et l'écriture. Voilà, c'est une chose de ce genre. En voici, en voici donc un exemple. Alors, il s'agit naturellement, euh, tout cela, d'observations systématiques de foi et d'entrailles sacrificielles. Vous en avez ici le poumon, le cœur et, et les intestins. En général, en général il y a une, une mention de date à la fin. Quand on regarde le nombre de mois et de jours euh, concernés, ça fait très peu, ça ne fait pas beaucoup. Et on se rassure en disant « bof, comme on n'a pas toute la euh, documentation et comme les gens ne se pressent pas pour publier tout cela, les jours et les mois qui ne sont pas mentionnés dans le corpus que nous avons, le seront un jour ». Le problème est que si on faisait, vu, vu l'état de la documentation cuniforme, si chacun faisait ça tous les jours pour savoir ce qu'il en est, ou chaque fois qu'il en a vraiment le besoin, on devrait en avoir des milliers. On devrait en avoir des milliers. Et ce n'est pas le cas. Alors on peut vous dire oh ben une fois que cela a été fait, c'était jeté, comme celui qui a lu son horoscope sur un journal. Le jette après. Bon. C'est possible. Euh, à Marie, en tout cas, il n'y en a pas. À Marie, il n'y en a pas. Quand on regarde d'autre part euh, les journées, on se rend compte que à peu près tous les jours sont, sont documentés. À peu près tous les jours, sont, on, a des, on a des choses. Euh, euh, le 7 est documenté, le 15 est documenté, le 21 est documenté, le 25 est documenté. Euh, on ne voit, voit pas de très grandes séries qui se présentent. Bon. Cela ne devrait pas nous inquiéter a priori. Pour une bonne raison, c'est parce qu'on se trouve à Babylone. Et je vous ai dit qu'à Babylone, le devin avait décroché du monde du concret et du monde de la proximité et qu'il est capable n'importe où et n'importe quand, de prendre des présages. Alors, si vous regardez des textes babyloniens de ce, de ce genre, que les dates se trouvent un petit peu désord, euh, en désordre, ce n'est pas une chose très, très, très difficile à comprendre. On peut se dire, c'est simplement parce que le devin de Babylone est absolument libre de pratiquer son art là et où il le veut. Euh Lorsqu'on regarde maintenant les textes d'une façon un peu plus concrète, qu'on les série pas uniquement au point de vue des dates, mais au point de vue des contenus. On se rend compte que, eh bien, il y a des euh, sacrifices à des divinités, des sacrifices funéraires ou des rêves qui ont engendré des observations hépatoscopiques. Et puis vous avez des textes programmatiques qui sont anacholoum pour savoir comment va quelqu'un. Bon, quand vous regardez les sacrifices aux divinités, vous entrez dans, un, dans une sous série qui est le calendrier cultuel. Il est bien évident que le calendrier cultuel est quelque chose qui arrive à certains moments dans le mois. On offre à ce moment-là la divinité un animal. Le devin l'ouvre et le regarde, et il date de la date du sacrifice. Ça, c'est quelque chose qui échappe à, euh, il faut, euh, au savant actuel s'il n'a pas à sa disposition un calendrier cultuel complet, ce que nous n'avons pas. Donc tous les sacrifices pour les divinités, si ça se trouve un petit peu en désordre, ça ne peut jamais qu'aider à retrouver un euh, calendrier culturel. Un sacrifice funéraire, bon, ben, tout dépend de la date où quelqu'un meurt. Euh, en général, il est difficile de demander aux gens de mourir tous au même moment hein, pour qu'on fasse tous ces sacrifices au même moment. On fait le sacrifice au moment de, de, de l'enterrement. Et là encore, qu'il y ait du désordre dans les sacrifices funéraires, ben, c'est un petit peu euh, la faute du mort. Ça. C est, c est, c est pas du, on ne peut pas le serrier Les rêves. Si vous avez un rêve dramatique et que vous demandez l'explication au devin et que vous allez le trouver, bon, ben, ça dépend du moment où vous avez eu le rêve. Là encore, quand vous regardez sacrifice à des divinités, et sacrifice funéraire ou rêve, à mon avis, les dates portées, les dates qui sont portées sur les comptes rendus hépatoscopiques qui sont le reflet des sacrifices qui ont été faits à ces moments-là, ne peuvent rien signifier on peut les laisser de côté, et ça, on peut effectivement rêver, euh, enfin, imaginer que les gens rêvaient toutes les nuits et qu'ils pouvaient faire des cauchemars toutes les nuits et qu'à ce moment-là, bon, ben, ils étaient obligés d'aller de, de, consulter euh, un petit peu en désordre. Les textes programmatiques, ça, c'est tout à fait différent parce qu'on peut se demander si les gens n'ont pas des moments privilégiés de pour aller trouver la divinité et lui demander comment ça va aller. Comme en règle générale, on demande, on regarde son horoscope plutôt au début de l'année ou au début du mois qu'au cours des jours. Donc vous voyez, la, euh, la typologie des textes permet de se rendre compte que ce désordre apparent des dates n'est pas quelque chose qui est absolument irrémédiable. Et lorsque les gens sont malades et qu'ils vont trouver une divinité, bon, et ben en général, ils vont la trouver quand ils sont malades en période de crise. Et à ce moment-là, c'est là aussi qu'il y ait du désordre. Ce n'est pas quelque chose de très étonnant. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour les rêves Alors, je vous ai. La tablette n'est pas complète, je vous ai donné que le haut parce qu'elle euh, a été publiée sur deux, euh, sur deux pages et que euh, mon scanner, vous voyez, a commencé par faire du noir en bas et que j'ai plus la patience de vous montrer le tout parce que de toute façon, je ne vais pas m'intéresser à, tout, à, toute, à, toute, à toute la tablette. C'est un texte absolument remarquable qui a été publié par Lutz dans J.A.O.S. Journal of the American Ori Oriental Society, 38, 1918. 1918. Ça ne nous rajeunit pas non plus. Et il a fallu attendre euh, la publication de Krauss pour que ce texte soit repris. C'est un texte qui se présente... Alors, vous n'en avez que le début. Imaginez euh, en dessous euh, l'autre moitié et derrière le revers. C'est un texte absolument absolument remarquable dans la mesure où, tout ici, on nous raconte le rêve pour lequel on est allé faire un sacrifice et pour lequel on a pris de l'hépatoscopie. Euh, il faut vous dire que lorsque le texte a été publié en 1918, ça n'a pas fait progresser beaucoup la sériologie. Euh, le malheureux Lutz a lu que vaille, que vaille ce qu'il y avait là-dedans euh, et le texte est resté à peu près aussi obscur que s'il n'avait pas été édité. Lorsqu'il a été repris, euh, alors il a été cité après par les dictionnaires, euh, fragment par fragment, ce qui, euh, alors euh, bout par bout, on peut trouver des, euh, quelque part par là, quelque part par là, quelque part par là, de quoi citer dans des colonnes de dictionnaires, mais l'ensemble du texte, n'a pas été repris. Lorsque euh, Krauss a repris euh, ce texte, il a fait faire de très grands progrès à la compréhension euh, du texte, mais il l'a fait avec une pugnacité absolument euh, invraisemblable, prenant à la gorge tous les dictionnaires, tous les gens qui avaient pu parler, tout particulièrement le grand Oppenheim qui avait parlé des rêves lui a fait remarquer qu'il lui a dit que il en avait fait une interprétation grotesque. J'imagine qu'en allemand, grotesque a le même sens qu'en français, grotesque. Et il, euh, il s'est pas rendu compte lui-même qu'il ne comprenait pas tout le texte. Mais ça, si vous voulez, quand on corrige les autres, euh, qu'on se fasse corriger soi-même, c'est quelque chose qui est une évidence euh, tragiquement quotidienne. Bon. Alors... Nous allons voir à peu près un exemple, un exemple de ces comptes rendus si, au, point de vue des, euh, au, point, au point de vue des rêves, qu'est-ce que ça veut dire. Alors voici. Bon, comme je pense que euh, nous ne pouvons pas, vu la difficulté du texte, euh, nous, nous tomber d'accord sans qu'il y ait euh, un, 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 un essai d'interprétation, je vous ai apporté une traduction. Alors, c'est le Krauss numéro 18. Je, je suis Krauss en règle générale, mais je lui fais quand même quelques, euh, quelques corrections importantes. En 85, on est en 2009, hein, euh, il y a quand même un, laps, un certain laps de temps qui est passé, et bon, euh, il est un peu normal de faire, des, de faire des, euh, des progrès. Alors, vu que dans son rêve, il... Je vous ai mis il entre guillemets parce que vous allez voir que ce n'est pas évident de savoir qui c'est il. Hein Vu que dans son rêve, il se trouvait porter une torche. Si vous voulez que ce soit une femme hein, qui rêve, vous remplacez il par elle. Euh, grammaticalement, je ne peux pas vous dire si c'est un masculin ou un féminin. Mais on, on va faire comme si c'était un homme, ça sera, euh, il faut bien choisir. Hein Vu que dans son rêve, il se trouvait porter une torche alors que pour le rituel de purification, il n'y avait pas de torche. Voilà. Et qu'il avait vu la déesse et que c'est elle qui lui avait mis la torche dans la main après l'avoir brandie. Et qu'alors il a dit... C'est la déesse qui intervient. <rire> et que c'est elle qui lui avait mis la torche dans la main après l'avoir brandie. Et qu'alors il a dit... Répondez, je vous en prie. <rire> et et qu'alors, il a dit « Va-t-on faire un rite de purification pour la déesse au milieu de la ville Puis Puisse-ai-je participer au rite de la purification pour la déesse lorsqu'elle entrera ?» Qu'on a discuté autant que possible avec... Alors là, je vous ai mis N.P. non propre, hein, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, on verra tout à l'heure. Mais qu'il s'est couché une seconde fois et qu'il a vu... 20 circonvolutions intestinales, qu'il a vu deux portes du palais et des excroissances, que cela ne lui soit pas un mauvais présage. » J'espère que vous êtes sensible d'abord à l'obscurité du texte. Mais je vous rappelle que si un texte n'est pas obscur, il n'est pas intéressant. Alors, nous allons réfléchir un petit peu dessus parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à tirer là-dedans et que les textes que l'on laisse d'un petit peu de côté sont ceux qui sont le plus générateurs pour la recherche. Vous voyez d'abord, si vous regardez simplement la fin, on va le prendre un petit peu en désordre pour faire des remarques. Hein. Il a vu 20 circonvolutions intestinales. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y en a 12 et partout, il y en a 12. Il a vu deux portes du palais. Bon, vous avez vu tout à l'heure, il y en a une. Et c'est normal, dans un palais, il y a une porte. Si vous en avez deux, c'est plus difficile à garder. Et des excroissances. Que cela ne lui soit pas un mauvais présage. Quand vous prenez un avion, euh, si vous faites ça, euh, ça peut coûter cher. Hein bon. Euh, quelle, est, quelle est la clé du texte, à votre avis Je mets aux enchères euh, la clé du texte. Comment Deux portes du Trois portes du palais. Quatre portes du palais, si vous voulez, tant qu'on y est. Hein, euh... Vous êtes assyriologue, vous voyez ce texte, et vous vous dites « Ah, mais bien sûr ». Seul de silence euh, répond, mais... Regarde. Mais qu'il s'est couché une seconde fois. Qu'est-ce que vous pensez que c'est Comment Il a doublé le rêve. Et qu'est-ce qui se passe quand on double un rêve C'est que le premier rêve, c'est... Ce n'est pas un rêve volontaire, hein c'est ce qu'on appelle une oniromancie provoquée. Une oniromancie provoquée, c'est-à-dire que la plupart du temps, les rêves pour lesquels vous avez. C'est pour ça qu'il faut reprendre tout le corpus, parce que le corpus a été mal, a été mal interprété. Euh... Ce n'est pas quand il y a un cauchemar qu'on va voir le devin, c'est quand il y a une oniromancie provoquée, c'est-à-dire que. Vous faites en sorte de pouvoir avoir, dans un contexte particulier, en général, on vous fait prendre ce qu'il faut pour cela auparavant, hein, un rêve et on essaye d'interpréter ce rêve. Alors, le premier rêve, le premier rêve, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il a rêvé, il, il a rêvé qu'il portait une torche. Il portait une torche. Euh. Alors qu'en réalité, il assistait à un rituel de purification dans lequel il n'y avait pas de torche. Il y a, a, a eu un rêve de manque dans lequel il a dit « suis dois faire un rituel de purification dans lequel, il, en général, on se sert d'une torche, je n'en ai pas. »« Miracle, la déesse. » Alors, le texte porte Ishtar, mais ça, c'est un contresens. Il faut traduire Ishtar par « déesse » chaque fois. Hein. « la déesse lui apparaît. Elle porte, elle est porteuse d'une torche et elle la lui met dans la main. Et à ce moment-là, il dit Est-ce que ça veut dire, qu'on qu va faire un rituel de purification dans, euh, euh, dans, au milieu de la ville À ce moment-là, puis-je y participer bon. Et à ce moment-là, la deuxième chose, c'est on a discuté autant que possible avec lui. Il s'est réveillé, on a discuté avec lui. Vous verrez, j'espère, à la fin de, de, de cette conférence, revenir là-dessus. On a discuté avec lui. Mais il s'est couché une seconde fois. Et une seconde fois, il a fait un rêve idiot. Le premier, peut-être, n'avait aucun rapport avec ce qu'il avait demandé. Il a vu la déesse qui arrivait avec une torche. On ne sait pas ce qu'il a demandé. Vous allez voir, en réalité, qu'on le sait par la suite, c'est quelqu'un qui doit faire un voyage. Il doit faire un voyage et il rêve que la, euh, la déesse lui apparaît avec une torche. Et du coup, il, se, il dit, « Elle, elle m'a mis la torche de la purification dans la main. Si on fait un rituel de purification dans la main pour la déesse, il faut que je sois là. » S'il doit partir en voyage, ce n'est pas très bon. Pas très bon. On a discuté avec lui. Il s'est recouché une seconde fois en espérant que son rêve serait un rêve de voyage. Et il a vu à ce moment-là 20 circonvolutions intestinales et deux portes. C'est complètement idiot. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Parce qu'il faut qu'il y en ait 12 d'un côté et un de l'autre. Et à ce moment-là, le prêtre dit que cela ne lui soit pas un mauvais présage. Et alors, à ce moment-là, à partir de là, vous voyez qu'on trace un grand trait et il y a toute une série de présages et pathoscopies qui sont pris sur toute la tablette, par devant et par derrière. Et chaque fois, on va poser des questions extrêmement précises et c'est là que l'on voit le thème du voyage qui apparaît. Or, dans le rêve, le thème de « je vais rester dans la ville parce qu'on va faire le rituel pour la déesse et la déesse m'a apporté sa torche », ça ne correspond pas au voyage. Le deuxième, c'est des présages complètement aberrants. Ça ne veut rien dire. C'est complètement hors, hors, hors canon. Voilà à peu près comment se, présenter, euh, se présente ce rêve. Alors, vous voyez que... regardez purement et simplement les dates et sériez euh, thème par thème... Ça ne sert pas à grand-chose tant qu'on ne rentre pas dans le concret même des textes. Et ce qui est le plus important ici, vous allez le voir, on a discuté autant que, fois que, possible, autant que possible avec M. Intel, il s'est recouché, il a reçu un rêve. Et on fait une prière, et après, il y a toute une série de moutons qui y passent, et chaque fois, il y a deux moutons qui y passent. Chaque, chaque question... On en tue un et après on en tue un deuxième pour savoir si c'est bien vrai, etc. Et chaque fois on regarde les entrailles et on progresse comme cela petit à petit. Alors, euh, donc on ne peut pas prendre les. On ne peut pas prendre les. les euh, d'une façon extrêmement simple et immédiate pour sérier mathématiquement euh, les comptes-rendus oraculaires. Alors, ce que je vais regarder maintenant, d'une façon plus précise pour arriver à dater euh, les occurrences hépatoscopiques, puisque je sais que mes prophéties marchent avec, il faut que je regarde quand même un petit peu quelles sont les dates des euh, les, les dates de ce truc-là, euh, de la divination. Je vais regarder le problème de Thébibitoum. Justement, Marie a un énorme avantage de nous montrer qu'on ne prend pas les présages n'importe quand. Et on série d'une façon extrêmement précise les présages qui sont pris par les particuliers dont on ne se soucie pas si la divinité ne parle pas du roi à l'intérieur. Ça, c'est l'affaire des particuliers. On ne s'en occupe pas beaucoup. Mais alors on peut imaginer que quand il y avait des urgences, les gens couraient vers le devin. Ça, on peut toujours imaginer, ce n'est pas trop... Euh, euh, enrichir les données. Chaque fois qu'il y a une conduite d'État, on nous parle de la Alors, qu'est-ce que la Eh bien, nous avons la chance d'avoir, à l'heure actuelle, le T du CAD, c'est-à-dire mm -hmm. The Assyrian Dictionary, qui vient de paraître. Et quand vous regardez, alors je, vous ai, euh, je vous ai mis simplement euh, le lemme euh, Initial. Vous avez été bivtoum. 1. Purification, nettoyage, apurement, clearing. 2. Un pot utilisé pour, euh, pour de la bière, pour la fabrication de la bière, pour brasser la bière. Et on vous ajoute euh, attesté depuis le vieil acadien et depuis le vieux babylonien, on dire jusqu'à la fin. Et on vous dit après, ça vient du verbe « ebeboum » qui signifie « purifier bon. ». purifier » purification », ça marche très bien. Euh, dans ce dictionnaire, le, le sens numéro 2 est barré purement et simplement, ça n'existe pas. Bon. Et « purification euh, »,« nettoyage » et « apurement euh, », quand vous regardez les textes de Marie, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et Malheureusement, ce dictionnaire qui est le dernier qui est paru, il est paru l'année dernière ou l'avant-dernière année, n'est-ce pas, représente un état de la lexicologie qui se trouve, mais vieilli de 50 ans. Vieilli de 50 ans. Donc, il n'y a pas de panacée. Il faut nous retourner justement vers des puissances supérieures, c'est-à-dire la documentation existante. Alors, la seule chose qui soit vraie, c'est que ça vient de Ebébou. Hein. Et Ebébou, ça signifie être pur. Alors déjà, la semaine dernière, je vous avais dit cette chose qui avait, vous avait paru peut-être un petit peu traumatisante. Euh, une formation avec une préformante en ta. Alors dans Tébiptum, vous avez une forme en ta, elle se présente sous T parce que les voyelles changent, c'est normal, c'est la phonétique babylonienne. À le sémantisme de la forme 2 du verbe. Je dis qu'un verbe sémitique se conjuguait pas comme un verbe indo-européen, mais selon différents thèmes qu'on numérote de 1, 2, 3, 4, 5, 6 à l'infini, n'est-ce pas Tant qu'il y en a. C'est-à-dire, si vous avez fait de l'hébreu, et vous avez certainement au moins quelques-uns d'entre vous fait de l'hébreu, c'est le sens du piel de l'hébreu. Donc, sur EBEBUM, quand vous fabriquez la forme 2, vous avez « obouboum » qui signifie « purifier » et une forme « anta » sur cette racine, « tebiptum, ça signifiera donc « purification » aux règles, règles générale. Bon, on ne veut pas revenir dessus. Alors, si l'on regarde maintenant ce que c'est que la purification à Marie, en réalité, elle n'existe pas. Le premier sens de « tebiptoum », c'est le recensement. Et nos amis biblistes qui se sont intéressés à la Te Tum à Marie ont dit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs euh, grâce euh, à Marie en ce qui concerne le rec les recensements qui, sont, qui ont été faits en Israël. Bon. Euh, parce que Te ne signifie pas purification. Les biblistes ont cru que euh, le recensement c'était la purification du peuple. Ce n'est pas ça du tout. La Tébiptum recensement est un événement très important au point de vue de l'histoire de Marie, mais qui est un événement ponctuel et qui se passe à la fin de la cinquième année de Zimrilim. Vous le verrez tout à l'heure à l'exemple. C'est que ça vient après de grandes guerres et on a recensé le peuple pour savoir combien de gens subsistaient après les pertes des guerres et combien de gens était entré dans le royaume venant d'ailleurs. Le roi a voulu savoir combien il combien y avait de gens. Bon. Et ça, la Tébiptoum, c'est un événement ponctuel qui se passe pendant deux, trois mois de la, de la fin de la cinquième année de Zimrilim. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre Tébiptoum que cela. Tous les autres exemples, et ils sont nombreux, cela représente le moment dans l'année où l'on quitte un mois pour entrer dans un autre mois. Alors, il y a deux sens de Marie. Et je suis moi-même un petit peu Marie, si vous me permettez, de voir que le CAD ne reconnaît aucun de ces deux emplois. C'est le moment dans l'année où l'on quitte un mois pour entrer dans un autre mois. Et c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est un moment de grande indécision qui culmine avec le moment que l'on appelle la lune noire, c'est-à-dire le moment où il y a une nuit sans lune. C'est-à-dire la Lune existe toujours, bien sûr, mais on ne la voit pas. Voilà. Et euh, l'atebiptum, euh, c'est le moment qui comprend la fin du mois et le début du mois suivant. Alors, ce qu'il faut savoir pour comprendre euh, ce que je vais vous dire par la suite, c'est que dans ces civilisations, le terme pour moi, les, fin, les termes, j'aurais dû mettre, les termes pour moi et l'une sont exactement les mêmes. Moi, ça vient de Mensis, qui signifie aussi euh, la lune, hein, c'est des choses comme ça. Et en Babylone, vous dites Warhum, c'est le Yarach, c'est-à-dire la ville de Jéricho, si vous voulez, c'est la ville de la Lune. Voilà, vous avez ça d'un point de vue, euh, d un, d un point de vue euh, étymologique, c'est extrêmement facile à le voir. Bon. Pourquoi est-ce que vous avez « warhum » en babylonien et yarach occidental « yarach » occidental C'est la grande coupure qu'il y a dans les langues euh, est-sémitiques et ouest-sémitiques lorsqu'on dit dans euh, l'Ouest W, dans l'Ouest, on, on dit yod. Et on sait par l'arabe que c'est le W qui est étymologique. Donc il y a eu une innovation qui a, qui a été faite dans l'Ouest où l'on emploie un yod à la place d'un W. C'est une de ces grandes divisions qu'il y a dans les langues entre l'Est et l'Ouest. Bon. Et dans le mois, il y a deux moments Principaux. Il y a le premier qui est celui où la lune n'apparaît plus, où un mois cesse et où un mois commence. Et on se demande si le premier, à quoi appartient le premier, n'est-ce pas Est-ce que c'est au mois qui commence ou au mois qui finit Ou est-ce que c'est quelque chose d'autre Et en réalité, c'est quelque chose d'autre. Hein et puis vous avez le 15 ou le 16 qui est le milieu du mois et qui est un moment majeur au point de vue du rituel. C'est un moment absolument majeur. Et euh, le 1 et le 15, c'est en même temps les moments où on s'intéresse aux morts, euh, selon un rite, justement, pour, surtout pour le premier, le rite de la, la lune qui meurt et puis qui renaît ensuite, ce qu'on appelle la nouvelle lune, la vieille lune qui meurt et qui réapparaît C'est un moment privilégié pour le culte des morts. Le 15 ou le 16, on recommence. et C'est le moment euh, moyen. Bon. Cela étant, la période... La période qui termine le mois précédent et qui commence le mois suivant porte le nom en babylonien de « Reshwarrim ». Si on le traduit en mot à mot... Rash, c'est ras de l'arabe, hein, ça signifie la tête du mois. Ce que vous avez en hébreu encore couramment comme employé comme, comme terme pour signifier le début de l'année, ou chose de ce genre, etc. Et les, la première fois qu'on a vu cette expression, on l'a traduite comme étant le début du mois. Je arriverai pour le rech warim, c'est-à-dire pour le début du mois. Et puis, on a eu des textes avec des dates précises, et... Il est maintenant absolument sûr, c'est André Finet qui l'a montré pour la première fois, mais maintenant c'est archi-prouvé que le Reshwarim signifie non pas le début du mois, mais la fin du mois. Et dans quelques cas, dont on peut discuter, le début du mois. Mais plus souvent, c'est la fin du mois. Et il y a un problème... Euh, lexicologique extrêmement important. Comment diable peut-on donner le nom de tête du mois à la fin du mois C'est quelque chose de complètement contradictoire. Je vous avais montré une autre contradiction la semaine dernière en vous disant faire revenir la vie, faire revenir le souffle, ça veut dire tuer. Le premier qui avait vu ça avait dit ben, ranimer. Bon, et maintenant, on est sûr que c'est le contraire. Voilà bon, encore, le début du mois, on est sûr que c'est la fin du mois. Et resh, ça signifie la tête, c'est ça, resh, hein. Alors, euh, quand on a des choses de ce genre, il faut se dire que, euh, eh bien, on interprète. Alors, pour euh, faire revenir la vie, je vous avais dit, euh, je ne vois pas, à moins de considérer que... Euh, il y ait un réservoir de vie comme il y a un réservoir de matière et que la vie en vienne et que la vie y retourne, bon, ça, c'est des spéculations qui me dépassent et qui peuvent dépasser, et qui peuvent dépasser beaucoup de monde. Et ici, c'est absolument incompréhensible. Et en réalité, euh, le problème, c'est que le reshwarim signifie la source du mois suivant, c'est-à-dire la source de la lune suivante. C'est-à-dire que l'image fondamentale que les Babyloniens ont est celle d'un temps qui n'est pas linéaire, mais qui est, au contraire, un temps cyclique. La linéarité n'existe pas pour la représentation du temps. Un temps, c'est quelque, quelque chose qui se boucle sur soi-même. Et on considère que le nouveau moi prenait sa source dans l'ancien et... Il accomplissait ainsi la circularité temporaire, temporelle qu'a mise en évidence très bien mon éminent collègue Dominique Charpin. Lorsqu'il a étudié le terme de « darum » que l'on traduisait généralement par « éternité », on donnait les choses « anadarim ana darim, »« anadaritim » pour toujours, pour l'éternité. Ça veut dire pour le, ser, pour le temps qui est imparti à la chose à être donnée. Et il n'y a pas de « toujours ». Il y a quelques, euh, on, de, on sait que tout doit terminer. Une période qui commence est une période qui automatiquement se termine. Et cela convient tout à fait parce que c'est la même, la même conception qu'il y a en sumérien où ils emploient alors en sumérien le terme de bala qui signifie le tour de rôle, le tour de rôle que chacun prend son tour pour avoir quelque chose ou pour apporter quelque chose. On dit bala. Et puis, ça signifie aussi la dynastie, c'est-à-dire quelque chose qui est euh, bouclé sur soi-même, quelque chose qui commence et quelque chose qui termine. Et cela est absolument prouvé quand on regarde comment les gens calculent le temps à l'époque. Eh bien, euh, on recommence le temps à chaque roi. Quand un roi arrive au trône, c'est l'année 1 et puis il va jusqu'à l'année 1 plus X, et quand il meurt, eh bien, vous avez à ce moment-là quelque chose de nouveau qui commence, un nouveau roi qui s'appelle par son nom, qui commence à l'année 1 et qui va, etc. Alors, pour avoir un temps linéaire, il faut s'en entendre que ce qu'on appelle les airs. et les airs, c'est la fin de l'époque babylonienne. Il faut attendre à ce moment-là que les Grecs arrivent. Et à ce moment-là, quand les Grecs arrivent, vous avez, par rapport à Alexandre, quelque chose de nouveau qui apparaît. Vous avez un compute tout à fait différent. Le temps n'est pas compris de façon différente. C'est tout à fait normal. On n'est plus entre orientaux. L'Occident a débarqué en Orient. Alors, le problème, le problème de, euh, de la Tébiptoum, justement, c'est que la Tébiptoum désigne le Reshwarin. La c'est pas la purification mais c'est cette période qui termine, un, euh, qui termine un, un mois et qui commence un autre mois et vous avez nous avons maintenant un mot nouveau qui apparaît dans la documentation je vous cite une des deux dernières publications qui est celle de Grégory Chambon dans Florilegium Marianum 11 où on a le terme de parsum qui signifie la coupure et la coupure, elle est commune à des textes de Marie et à des textes d'Eshmouna, à l'époque archaïque d'Eshmouna, c'est-à-dire le moment où Marie emprunte beaucoup à Eshmouna, et c'est documenté pour le Reshwarim. On voit bien qu'il y a une coupure parce qu'on passe d'un mois à un autre, comme on sait que quand on passe d'un roi à un autre, il y a une coupure. On passe d'un certain ordre de choses à un nouvel ordre de choses. Alors, si nous revenons maintenant, si nous quittons la Tébiptum temporelle pour revenir à la Tébiptum recensement, je vous ai mis un des textes les plus clairs que nous ayons qui est tiré de Archive royale de Marie 1, texte 7, où le roi a écrit en disant la Tébiptum, théoriquement le recensement, si vous voulez, va être instauré Regardez ce qui se passe. Alors, les chances seront mesurés et à nouveau, on partagera les champs pour les gens considérés comme constituant le pays. Pour le pays. Et si vous êtes lexicologue de Babylonien, quel lien commun peut-il y avoir entre le recensement et la fin d'un mois et le début d'un autre mois C'est une véritable colle. Hein est-ce que vous allez poser deux mots différents ou est-ce que vous allez avoir deux emplois d'un même mot Pensez à « ebeboum au sens de « ebéboom. Le, le verbe -boum". « mot. Pardon et deux emplois d'un même mot. Il vaut mieux, en général, considérer que vous avez deux emplois contextuels d'un même mot. Ça veut dire que ce que vous allez, vous allez partir d'un boom qui signifie pas purifi, qui signifie pas être pur, mais un boom qui signifie calculer, calculer. C'est-à-dire que vous allez calculer le moment. Où le mois se termine, et vous allez calculer combien de gens il reste dans le peuple. Vous savez tous que le cercle lunaire ne correspond pas au cercle solaire. C'est-à-dire que quand vous avez des mois lunaires, puisque je vous ai dit que le mois, la Lune et le mois, c'est la même chose, hein, si vous avez des cercles lunaires, vous n'allez pas en bout de course avoir la même. Le même nombre, de, le même, la même durée temporelle que si vous divisez euh, l'année en fonction des jours solaires. Vous savez toujours qu'il y a quelque chose qui. Il faut y rajouter des, 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 des jours complémentaires ou des mois supplémentaires quand tout est en retard. Toutes les, toutes, les, toutes les civilisations qui ont eu des mois lunaires ont été confrontées au fait que, à partir d'un moment donné, on est en déficit par rapport au cours du Soleil. Bon. Et en réalité, « Oubouboum » signifie ajuster, débarrasser de ce qui est superflu, et c'est ainsi qu'apparaît la leçon de purifier. Alors, cela est extrêmement important à Marie parce que nous avons des gens que l'on traduit par des purificateurs, les heboum, les ebboums qui sont constitués sur la même racine, et qui sont en réalité des gens et boom vous voyez, même racine, vous avez E et e de B. Je le traduis en général par prud'homme parce que c'est quelqu'un qui est un arbitre. Quand vous avez donné quelque chose à quelqu'un, ce quelqu'un regarde quelle différence il y a entre ce que vous prétendez lui avoir donné et ce qu'il constate qu'il a reçu. Si vous donnez, par exemple, un litre de grain à quelqu'un, vous prenez la mesure de un litre que vous rentrez dans le silo et vous lui donnez son litre. Il a ce, il, ce à quoi il a droit. Mais quand il y regarde de près, il y a de la paille, il y a des cailloux, il y a des saletés diverses, etc., et il y a ce qu'on appelle une perte. Alors, sur, une, sur un litre ce n'est pas énorme, sur une quantité beaucoup plus grande, c'est quelque chose qui peut être considérable, et vous pouvez avoir une perte énorme. Alors, on appelle à ce moment-là, chaque fois qu'il y a des choses à compter, dans tous les différents domaines, d'ailleurs, qui sont possibles, pour les liquides, pour euh, les distributions diverses, etc., quelqu'un qui est un boom et qui n'ont pas un purificateur, mais quelqu'un qui estime, qui calcule, calcule ce que vous avez reçu et ce que vous auriez dû recevoir. Et à ce moment-là, c'est pour ça que je le traduis par prudhomme, parce que les prud'hommes, en général, chez nous, ce sont des gens qui font des estimations à l'amiable et qui arrangent les gens entre eux et qui euh, font qu'on euh, arrange les passe-droits, en quelque sorte. Bon. Alors, voilà à peu près comment ça se passe. Donc, la thébiptum, vous voyez, c'est quelque chose qui est extrêmement... Caractéristique de l'époque, c'est le moment où le mois se terminant, on en arrive au 28e mois, et on a les moyens, à ce moment-là, enfin, du moins, ils avaient les moyens, à ce moment-là, de calculer quand la nouvelle lune devait arriver. Devait-elle arriver après le 29 ou devait-elle arriver après le 30 Alors, comment ils le faisaient Je ne peux pas vous le dire, parce qu'ils ne nous l'ont pas dit mais il est évident qu'il devait avoir des moyens de décider que euh, bon, ben, ça, arrivera, ça arrivera dans un jour ou deux jours. Et on a la preuve que c'était quelque chose qu'il fallait vraiment calculer, c'est qu'on a des lettres dans lesquelles on nous dit que ça a raté, et que la Lune est arrivée plus tôt qu'on ne le pensait. Ben, les gens euh, disaient « on a encore deux jours avant que la, avant que la Lune n'arrive », et puis bon la lune noire arrivait et puis on devait être on devait être à ce moment-là euh, le 3 on est le 2, ou on devait être le 2 et on est le 3, etc. Donc on a des lettres en disant ça n'a pas marché. Bon. Donc c'est un véritable problème, c'est un véritable problème de l'époque. Alors euh, ce qui a euh, beaucoup gêné les gens. C'est que, ré... que les deux termes, le terme de Eboum en général est attesté le plus souvent dans le couple Ebou et Lou, qui signifie dans les rituels on demande toujours que ou la personne soit Ebou et Lou. En réalité, ça, c'est une caractéristique extrêmement importante du Babylonien. Le Babylonien n'a pas les moyens d'avoir un langage conceptuel comme nous l'avons et il procède la plupart du temps pour définir une notion par, le, la, par un couple de deux termes qui sont synonymes ou antonymes. Et c'est la juxtaposition de ces deux termes antonymes ou synonymes qui permettent de préciser le concept. Et le ébou et le hélou, ce sont en réalité sur deux façons d'être purs. La première par le fait qu'on a ôté les parties mortes de quelqu'un. La seconde, parce qu'on lui a rendu la capacité d'agir. Bon. Tout ça, c'est parce que Ebéboum signifie réellement purifier au premier millénaire et non pas au second. Alors, ce qui est important maintenant, c'est de se rendre compte que le, la tebibtoum, c'est un terme Mariotte. C'est pour ça qu'il a été raté par le, par le CAD, mais elle existe dans les fêtes à Babylone, même si le terme n'est pas employé. Et dans une note de Nabou, j'avais regroupé toute une série de termes qui montraient que, euh, comment ça se passait. À propos de la Tamitu numéro 1, qui est la Tamitou", euh, un des textes scolaires de présage euh, euh, le plus ancien euh, qu'ils ont attesté pour Babylone, regardez ces deux passages. Il y a des présages qui sont pris par le devin à l'intérieur de ce mois-ci jusqu'au 30 et du mois commençant, c'est-à-dire le mois suivant, jusqu'au 2. C'est-à-dire qu'on ajoute à Babylone, au mois, le début du mois suivant. C'est ça qui leur est chouarim. Le c'est-à-dire qu'on ne fait pas uniquement pour un mois, on le fait en lui ajoutant quelque chose. On est à Babylone, on n'est pas à Marie. Hein. À Marie... Euh, les gens considèrent qu'il y a un mois, la tebitum, un mois suivant. À Babylone, ils n'en pas le terme « tebiptum », mais ils ajoutent, deux mois précis, deux, euh, ils ajoutent des jours au mois qui vient de se terminer. Deuxième exemple, présage pris par le devin depuis le soleil de ce jour. On ne prend jamais les présages de la nuit. Contrairement à ce qu'on a pu croire. On ne prend jamais les présages de la nuit. Donc Depuis le moment où le soleil est apparu ce jour-ci, ce qui est à venir de ce mois, c'est-à-dire tout ce qui peut y s'y rajouter, jusqu'au 30, et le mois commençant jusqu'au 2. Voilà un deuxième exemple où on rajoute, on rajoute au mois le mois suivant, le, le, les, les jours suivants. Alors, le problème, c'est extrêmement important d'un point de vue religieux, parce que lorsque, à Babylone, l'on reprend les sorts au début du mois entrant, c'est-à-dire le mois suivant, hein, le mois entrant comme il dit, ici le mois commençant, le mois entrant, on se trouve en réalité dans une période qui est toujours protégée par la divinité. Donc dans une période validée et où théoriquement ce que l'on fait est approuvé par les dieux. On, les prend, on prend les présages au début du mois, mais si on a, on a le, le, la préscience d'ajouter au mois les deux jours qui, qui arrivent, selon la méthode du euh, « le mois prend sa source dans le mois précédent », automatiquement, on va se trouver dans une période qui va être protégée. Et vous ne prenez l'essor que sous la protection de la divinité. Alors, une fois que l'on a regardé, que a regardé euh, cela, qu'on a l'ensemble de Te il y a beaucoup de textes babyloniens qui commencent à s'éclairer. Et je vous en ai cité quelques-uns. Dans le texte de numéro 2, quels sont les présages que l'on prend le 2 d'un mois Eh bien, le 2 du mois, c'est-à-dire tout à fait au début, le texte fait allusion justement à la partie qui est encore protégée par les sorts du mois précédent. Présage, lors d'un sacrifice à une divinité... Anacholum Kuburum, pour savoir comment va, quel est l'état de santé de M. Kuburum, pour savoir ce qui va devenir un Kuburum. Et Kuburum, ce n'est pas n'importe qui, c'est un chef des marchands. C'est quelqu'un qui va passer sa vie à voyager pour faire des affaires. C'est quelqu'un qui va être menacé par toute une série d'événements qui peuvent lui advenir. Donc il faut absolument qu'il se protège, il faut qu'il se, qu se, qu se renseigne. Et le deuxième texte que nous avons concernant ce même Kuburum, ça vient du même lot d'archives, une autre année, il prend le 15, et vous retrouvez les deux grandes divisions du début du mois ou du 15. Le marchand questionne l'oracle au début d'un mois ou au milieu d'un mois, il agit comme tout responsable de la communauté, qu'il a à protéger. Il agit exactement comme le roi de Marie agit. Il prend les âges. Bon. Si vous regardez un autre texte, qui est le texte de Krauss, numéro 17. Alors, on ne sait pas qui parle. Il dit, j'ai convoqué. Il a convoqué en présence de l'oracle pour savoir comment ça allait se passer. J'ai convoqué ma fille. Relativement au fait qu'elle n'a pas envoyé de présent à la déesse. Elle a considéré que la déesse pouvait se passer du présent de du shulmanum, le présent de, euh, par lequel on, on la remerciait de quelque chose. Et puis cette fille, elle a décidé qu'elle allait voyager. Et elle se dit, eh bien peut-être un peu tard, que la déesse n'allait pas être très contente du fait qu'elle avait été négligée. Alors on prend, les, on prend à ce moment-là l'essor, le 28, c'est-à-dire au commencement de la Thébiptoum, Peut-elle aller là où elle veut, ou bien lorsqu'elle montera, cest lorsqu'elle ira vers le haut pays, lui faut-il faire porter un présent à la déesse Et alors, à ce moment-là, il y a, parmi tous les, les comptes rendus, toute une série de textes qui peuvent s'arranger par rapport à la Tébiptoum lorsque l'on se rend compte que si la Tébiptoum n'existe pas à Marie, à Babylone, il faut en réalité ajouter au « mois qui se termine les deux jours qui précèdent, ou bien considérer tout à fait la fin du mois. Alors, regardons maintenant une autre question du dialogue entre devins et prophètes. Est-ce que les arcanes de la divination Mariotte vous sont très obscures Non Bon, il ne vous reste plus qu'à trouver un mouton pour... Euh... <rire> Alors, regardons dans ces circonstances maintenant. Maintenant que euh, Le roi de Marie, il va vous prendre tous ses présages pour l'État au début du règne. Au début du, du mois, pardon. Au début du mois, bien sûr. Au moins la thébitum. Et en cas défavorable, il va les reprendre le 15. Ça, ça marche alors, absolument à tous les couleurs. À Marie, c'est une clarté, je ne dirais pas biblique, mais euh, presque... Alors, à partir du moment où l'on voit qu'en réalité, les conduites de l'État, ça se situe dans des moments privilégiés, et où l'on voit qu'il y a plein de gens qui, qui, se, qui se, euh, profitent de ces périodes privilégiées pour prendre l'essor, tout le reste, bon, ben, ça dépend euh, quand vous êtes malade, quand vous enterrez quelqu'un, etc. Bon. On va voir comment se passe le dialogue entre le devin et le, euh, le prophète. Et nous allons revenir sur le texte de Lutz que je vais montré tout à l'heure. Voilà la ligne incriminée. Alors, un petit peu de Babylonien. Pour vous montrer ce que vous perdez si vous ne faites pas de Babylonien. C'est en réalité, euh, Lutz devrait avoir honte. Bon. Je vous ai mis, voilà, c'est ça que je lis, hein, c'est pour ça que le reste est découpé, etc. C'est la ligne 6, ligne 6. Alors, je vous ai mis en dessous de chacun des signes les valeurs, « itti 1 »,« lal 3 », ici, ça veut dire numéro 3, « et cour, cha, da, ba, bi, it, -bou -bou". Bon, une fois que vous avez transcrit ça, il faut en faire quelque chose linguistiquement. Ça vous fait rire, mais euh, euh, quand, quand, vous, quand un étranger regarde l'orthographe française, vous savez, hein, euh, ce n'est pas très évident. Hein, euh, entre les, euh, euh, les scandales et les c'est écrit de la même façon, ça ne se pas de la même façon. Bon, euh, L'orthographe française me paraît euh, pas, pas moins compliquée que l'écriture babylonienne, qui au contraire est une brave écriture euh, qui est faite pour communiquer, la preuve, c'est que pendant 3000 ans, on s'en est servi. Et il ne savait pas de 3000 ans que le français existe. Alors, regardez ce que. Euh, ça, c'est ce qu'on appelle une transcription diplomatique. C'est-à-dire qu'elle respecte le texte et qu'on ne prend pas parti. C'est pour ça qu'on dit diplomatique. Alors, Lutz, il a dit Bon, ben, je vais faire quelque chose avec ça. Et là, il est traduit it 1 hein, Ensuite, l'Al3, Écourcha, Dababi, idboubou. Il a traduit avec un certain prêtre, l'Al3, de son Écour, ça signifie le temple, il a conversé. Bon, euh, ça vient dans le texte comme un cheveu sous la soupe. Et euh, le, le prêtre, l'Al3, euh, l'Al3, c'est l'idéogramme pour le miel. Hein ça n'existe que là. Ça n'existe que là. Euh, c'est un de ces prêtres qui n'a qui disparaissent dès qu'ils qu apparaissent. Hein, bon. Kraus était un des plus grands maîtres de la sériologie, un, un, un savant considérable. Euh, quand il a lu ça, il n'a pas eu beaucoup de peine à comprendre. « Itilal lal, écour, chadababie, itbubu ». Alors, j'ai truqué un petit peu son... Euh, non, j'ai pas truqué son texte allemand, mais euh, c'est parce que c'est dans une subordonnée que vous avez le... le que c'est un petit peu en désordre. Il a parlé, il a dit quelque chose avec Monsieur Lallecourt. Il s'est rendu compte, effectivement, que le 1 qui était là, c'était, ça veut dire 1 parce qu'il y a un nom propre qui suit. Alors, vous avez ici un monsieur. Hein, c'est M pour monsieur, c'est du français. Et puis, avec Lallecourt, eh ben on en a fait une seule chose. Et il y avait un homme qui s'appelait, à l'époque Cassite, Miel de Lécourt. Miel de Lécourt, c'est un nom, c'est l'équivalent de Martin ou Dupont à l'époque, si vous voulez. Bon. Euh, on le sait ça très bien, maintenant non, c'est très, très courant. Hein bon. Et il a parlé, il a dit quelque chose avec la Lécourt. Euh, c'est un progrès considérable parce qu'il nous a donné une bonne segmentation du texte. Euh, ce que le maître ne savait pas et ce qui est très dommageable pour son acadien, c'est que ce que signifie Shadababi Itboubou. Voilà, ça c'est une chose, et c'est monstrueux. Shadababi Itboubou, ça signifie, on a parlé tant et plus. Ce n'est pas « être quelque chose, n'est-ce pas il a, il a compris, il avait compris, et, et il a dit, il boubou, bon, c'était tout à fait euh, courant, Chad Ababi, une chose à dire. Bon, en réalité, c'est une formule très bien connue, on a parlé tant et plus. Et... Ah, ben, je suis trahi par... Euh, mais de toute façon, j'en ai plus à vous montrer. Euh, ça... C'est justement l'intervention des gens du temple. c'est l'intervention des gens du temple, c'est à dire qu'à partir, partir du moment où il a fait son rêve provoqué, à du moment où il a fait son rêve provoqué, qu'il a vu quelque chose, quand il s'est réveillé le matin il a raconté son rêve. et quelqu'un du temple est venu et a parlé avec lui il lui a commenté, c'est ce qu'on appelle un, un o critique un interprète des songes, si vous voulez. Un interprète des songes. Il est venu lui interpréter son, son songe en lui disant, voici comment il faut le comprendre. Et nous nous trouvons à Babylone euh, dans lequel, euh, manifestement, la parole n'a pas suffi. Il a considéré que cette participation à une purification, cette déesse qui lui apparaissait avec une torche, alors qu'il demandait à partir en voyage, c'était quelque chose qui ne signifiait strictement rien. Il est certain que s'ils ont beaucoup parlé, c'est que l'autre a essayé de lui, de lui expliquer « alors peut-être la déesse, allons-y, la déesse avec sa torche te montre le chemin ». Hein, « Je peux jouer moi-même l'interprète des songes, ça ne me coûte rien. Euh, la déesse va brûler tes ennemis. La déesse va faire ceci ou cela. » Je ne sais pas. En tout cas, ça ne lui a pas plu. Et à ce moment-là, il a refait un rêve. Il a refait son rêve. Et s'il y a une deuxième incubation, c'est qu'il y a un problème avec la première. Il n'y a pas de réponse. Et là, la seconde, comme je vous l'ai dit, il a vu des choses abominables. Il a vu un foie de monstre, puisqu'il y avait 20 nous et qu'il y avait deux portes du palais. Et à ce moment-là, on fait une prière en demandant, fait que ça se tourne bien pour lui. Et commence dès lors une interminable interrogation oraculaire par la divination des moutons et chaque fois on pose une question est-ce qu'il doit envoyer quelqu'un à sa place après avoir fait une prière pour telle divinité la réponse est négative alors il continue en disant doit-il envoyer quelqu'un en faisant une prière à telle autre déesse et puis ensuite à telle astre, il se tourne vers les Pléiades, demandant est-ce qu'une est qu prière vers les Pléiades sera suffisante La réponse est négative. Et à la fin, on pose la question, faut-il qu'il aille lui-même Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est qu'à Babylode, le, la personne qui, est dans le temple, lui commande son rêve, ne suffit pas. On passe à ce moment-là par la divination la divination est quelque chose qui va lui apporter les critères solides et tangibles de ce que veut la divinité. Là, on voit tout à fait l'opposition qu'il y a entre la technique de la parole, l'interprétation abondante, certainement. Ça veut dire que vraiment on a dit tout ce qu'on pouvait dire, on a énuméré tous les arguments. Et puis la technique extrêmement précise de la scientificité de la divination, où l'on constate telle et telle partie, ce qui veut dire telle et telle chose, et alors à ce moment-là, naturellement, on peut argumenter pour savoir, et on voit ce qui est favorable, ce qui est défavorable, etc. Et c'est là que l'on voit le mieux, à Babylone, l'aspect la, euh, de la parole être rejeté au point de vue de la technique. Et, et vous allez voir la semaine prochaine, au contraire, ce qui se passe du côté de l'Ouest, comment va se passer le dialogue entre la parole et le devin. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.